0: tardes tan amigos queridos nos encontramos otro martes más en este su programa tan amigas contigo y bueno eh, me presento para las las personas que son nuevas en, en este programa y nos escuchen mi nombre es Ivania Orozco y el día de hoy vengo acompañada De una personita que ya estuvo en el programa pasado y que, eh, bueno, ya les había comentado que amo, que quiero muchísimo y bueno, pues es el esposo mío, el compañero mío, que el día de hoy viene eh, a dar también esta otra parte de lo que se había platicado en el programa pasado y bueno eh, lo presento él es eh, mi amadísimo Aldo de la Rosa corazón cómo estás el muy día bien, de hoy
1: muy bien mi vida muchas gracias muy buen día a todos gracias por esa presentación hombre ¿Eh? y si vieran cómo me tratan en la casa super mejor, bien mejor mejor no, muchas gracias muchas gracias por la nuevamente por la invitación muchas gracias por sus buenos comentarios del programa pasado la verdad que fue la primera vez que estuve aquí acompañándote. Ahora nuevamente aquí estar presente. Ya me está gustando esta silla y se me hace que te voy a acompañar más seguido.
0: Sí, yo encantada. La verdad que yo feliz de que, de que esté aquí. Pero pues bueno, entendemos que él pues en muchas cosas está muy ocupado. Se enfoca en otras pasiones que él tiene. Entonces, las, los momentos de oportunidad viviendo el presente, pues se aprovechan, se agradecen. Y eh, pues se reciben con todo el cariño y todo el amor.
1: Y muchas gracias, repito, muchas gracias nuevamente por la invitación y a ustedes que nos están siguiendo desde internet o desde cualquier otro medio. Muchísimas gracias y gracias por ser parte de de esta red que se llama Tan Amigas Contigo.
0: Así es, de esta comunidad. Y bueno, el día de hoy se transforma en Tan Amigos, Tan Amigos la comunidad de, eh, de, de este entendimiento tanatológico, y justo, justo el día de hoy, vamos a hablar de eh, desde obviamente la perspectiva. Ya nos había dado un poquito desde su trinchera, desde su perspectiva, eh, lo que es la tanatología, cómo le ha tocado vivenciarla al estar casado, al compartir con una persona que de esto vive, come, disfruta, se apasiona. ¿Y cómo le le cambió su perspectiva? Pero ahora el tema del día de hoy es eh, la tanatología educativa en la vida diaria, ¿sí? Voy a desglosar esta parte, tanatología educativa, lo hablamos la, la, la semana pasada, es esta parte de la prevención del conocimiento ...de esta parte tanatológica, que obviamente se habla de las pérdidas, Eh, la tanatología se enfoca a la muerte, pero también entendemos que dentro del duelo de las pérdidas está la muerte parcial, que es los cambios que tenemos de joven a a mayor edad, eh, de pequeñito a adolescente, de cambio de residencia... Pérdidas económicas, pérdida del trabajo, divorcios, etcétera. Entonces, estamos hablando de las muertes físicas y parciales de la vida cotidiana. Entonces, el tener un conocimiento nos da una herramienta esencial, ¿no? Nos da un recurso para afrontar de manera más positiva y resiliente. Estas pérdidas, estos duelos y bueno, este cambio en la vida. Entonces, aquí mi queridísimo eh, Aldo de la Rosa nos va a platicar cómo esta esta aplicación de la tanatología educativa que me ha tocado ya por años compartir ha sido parte de su vida cotidiana, cómo él la ha aplicado y cómo les puede ayudar a a cada uno de ustedes desde la la forma de vida que estén llevando, desde el área en la que estén trabajando, desde las situaciones únicas y particulares que están viviendo, sin ser terapeutas, sin vivir como como una servidora de este tema, la integras y la haces parte de tu vida cotidiana.
1: Correcto. Mira, Uh, vamos a retomar un poquito el programa pasado, hablamos de varios temas o varios conceptos, ahorita para iniciar, para hablar de tanatología yo tengo tres puntos uno que es conocimiento otro es conciencia y la otra es aplicación si tú tienes el conocimiento como yo, como dice Ivana yo no vivo de esto, yo no soy maestro en esto, no soy psicólogo, pero si lo conoces pues lo puedes ser, puedes ser consciente, y si eres consciente pues transmítelo, aplícalo. Entonces, de mi parte, pues la parte de la tanatología, hablando, como dices tú, de un cambio económico, pérdida económica, pérdida laboral, cambio laboral, pues es, es, pues lo puedes vivir el día a día, ¿no? De parte de su servidor, yo soy de las personas conscientes de que el momento que una compañía, vamos a hablar ahorita de tema laboral, que si una compañía te contrata, pues es para ser redituables, ¿no? Pero el mismo, el mismo día que te contrataron, ese mismo día te pueden correr. ¿Qué es correr? Que ya no necesiten tus servicios simplemente porque ya no es rentable para la unidad de negocio. Y eso es normal y debemos ser conscientes que así va a ser. Pero al mismo tiempo, aunque eres consciente, tú puedes durar uno, dos, tres años, cinco años, veinte años en una compañía y notas que ya no eres parte de ese equipo, que ya no, que está habiendo cambios Y tú no te adaptaste a esos cambios, o simplemente, pues ya la dirección es otra, pues tú tienes ya el temor de de perder algo, ¿no? No te lo han dicho todavía, pero ya empiezas a tener ese temor. Ahí es donde tú, con tus conocimientos, tu conciencia, de tanatología, te debe de ir preparando a ser no un caparazón, porque el caparazón es una protección, más bien un escudo. Mm. Que sea un escudo en donde tú te puedas proteger de lo que viene y a lo que sigue pero tienes que ir preparándote, ¿para qué? para que esto no te afecte Sí es normal, tienes el derecho a sufrir, a llorar a quejarte, a echarle la culpa a los demás porque siempre lo hacemos hace muchas cosas, tienes todo el derecho una semana, dos semanas, un mes, lo que sea pero tienes que tener un tiempo corto un, un principio un final rápido porque si no, no vamos a poder continuar con lo que sigue de la vida entonces en la parte laboral Hablando laboral, debemos ser conscientes de que todo puede pasar. Pero también tienes que ser consciente de que todo viene en adelante. ¿Cuántas veces de nosotros, haciendo las cosas bien, de buena forma, profesionalmente, honradamente, y de pronto ya no lo tienes? No se valoró, no no te lo reconocieron. Aunque me digan, es que yo no busco reconocimiento, todos buscamos un reconocimiento mínimo o grande. Se siente feo pues debes estar preparado para todo eso, todo lo que pudiera pasar. Vivamos, mejor porque no vivimos, el momento, el día a día, el trabajo, disfrútalo, gozalo, apréndelo y da lo mejor de ti. Si el día de mañana pasa lo anterior que acabo de decir, ¿qué es otra cosa? Pero tú llevas adelante, tú llevas preparado, ¿no? Entonces, hablando de tanatología, creo que es importante estar preparados en el conocimiento de qué es tanatología.
0: Así es. Oye, y en esta parte, bueno, aquí estamos hablando, por ejemplo, en este cambio, ¿no? Cambio de ideas, eh, situaciones que tú no pensaste que fueran a suceder y surge, ¿no? Sí. Eh, en esta parte también entra, a lo mejor no este cambio de ideas, pero a la empresa en la que serviste mucho tiempo le empezó a ir mal.
1: También puede pasar, claro. Y
0: se te acaba eh, completamente y tú, tú como... Parte de que tú entiendes también esta parte de los dueños que hicieron todo lo posible y que tú eres parte de este equipo, ¿no? A lo mejor teniendo gente a cargo y todo, ¿cómo se aplica tú desde el recurso y el conocimiento que ya tienes tan atológico, que lo has podido integrar, cómo... es la importancia de dar este sostén, esta red, a lo mejor a nivel emocional, a lo mejor a nivel de comprensión, de empatía al compañero, ¿no? A la persona que tú le vas a dar la noticia que dices, no es que quiera, es que de verdad ya no se puede, ¿no? Y cómo es... Tan importante y tan necesario prepararnos en este entendimiento porque es lo que te da la empatía, la conciencia que tanto dice de entiendo al otro, sé que no es fácil, pero al menos estoy tratando a un ser humano, ¿no? Sí. que que se le va a venir sufrimiento y como alguien que no es desde el acompañamiento directo como sesiones o o una terapia lo lo aplicas por eso es importante tener este conocimiento porque tanatológicamente somos parte de todos todo el tiempo ¿no? en en este tipo de situaciones el que llega y te platica
1: tú lo dijiste hace ratito es ser empático ser empático con la situación de los demás, no nada más del que está recibiendo la noticia hablando de pérdida de trabajo, sino también de los dueños o propietarios de la, de, de la unidad de negocio, ¿no? También tienes que ser empático con ellos, o sea, es ambas partes. Y cuando tú eres empático con la persona que está sufriendo más, que es la persona que está perdiendo de manera inmediata, pues le puedes ayudar a, a salir adelante. Realmente tienes que estar ahí con esas personas. A pesar de que ellos tengan una base, un conocimiento, una estructura, tengan maestrías, tengan lo que usted, tú me digas, va a haber una, una fractura en ellos mismos. Uh-huh. Internamente se van a fracturar y es donde tú debes entrar. No les vas a dar un consejo, porque el, el consejo ayuda a que ellos no sean responsables de la decisión. Uh-huh. Porque tú le das un consejo y, este, y ellos van a decir, bueno, tú me dijiste. no. Mejor di, yo en tu caso, yo en mi posición, yo haría esto, pensaría esto, ¿cómo te sientes tú? ¿Qué harías tú? O sea, darles la herramienta para que ellos tomen una decisión. Pero atrás de eso, pues que sepan que hay un apoyo, que hay un apoyo, que hay un escucha, que hay alguien que les puede orientar. No aconsejar. Yo los invito a que no aconsejemos. Eso lo acabo de aprender hace poquito. Yo era muy dado a dar consejos. No aconsejemos porque les quitamos la parte de responsabilidad a los que toman las decisiones.
0: Así es. Sí, y en esta parte, ¿cómo acompañamos en el día a día? Por ejemplo, en tu día a día, eh, en el programa pasado tú decías, no, o sea... Digo, desde la perspectiva, obviamente, que a lo mejor luego nos hacemos ideas en la cabeza, ¿no? Esta parte tanatológica de estar pensando todo el tiempo, todo el tiempo, pérdida, pérdida, muerte, 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 porque eso es un pensamiento catastrófico, es un pensamiento negativo que no nos lleva a una realidad, ¿no? El el punto medular de la tanatología es entender la muerte para aprender a vivir y disfrutar la vida plenamente. Es. De repente la la, la la dicotomía, la
1: incongruencia, la
0: incongruencia, la disonancia, este de, de toda esta de esta temática. Pero cuando la introduces, ya, ¿no? Que es parte de ti que tú entiendes, ¿no? Que son estos aspectos tan atológicos que trabajamos, la empatía, la comprensión, el soltar, el saber que no tenemos el control de nada. Es parte también de lo que nos enseñan las pérdidas, ¿no? No puedo, eh, no tengo el control de nadie, no tengo el control de nada. Sí, solamente puedo ser decisivo en mis pensamientos, en mis emociones, el cómo quiero ver las cosas y nada más. Nada más. Que eso puede cambiar mucho, cambia toda nuestra realidad. Pero ahora en la parte del día a día, ¿qué tanto has hecho? Digo, no importa, lo dijimos en el programa pasado, pero eh, si no lo vieron, ¿qué de tu vida cotidiana ha cambiado? Y, y has empezado a aplicar que tú decías, bueno, para mí ya esto es normal, que antes no.
1: Claro. Fíjate que ya después de, 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 de aprender de ti, como lo decía en el programa pasado, he aprendido mucho de ti, de estas charlas que tenemos en la noche que platicamos un poco o mucho de tu experiencia, de tus conocimientos. Hay tres, yo creo que tres puntos o tres cosas que he hecho después de. Y creo que es, es muy bueno. Uno de ellos es el comprar el paquete funerario que lo platicaba. Paquete funerario que ha sido lo más bizarro, repito. Escoger tu, <risas> tu nicho, tu lugar, tu, 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 tus papelitos y saber dónde vas a quedar. Ahí fue preventivo. A mí Ajá. me ayudó a ser preventivo no para mí, porque yo no voy a estar, es para los que voy a dejar, sean hijos, sean padres, hermanos, pero voy a dejar y no los voy a dejar con ese problema. Dos, es la parte de crear un escudo en donde sabes que todo puede pasar en la vida y todo puede cambiar. Ojo, como tú lo dijiste, rato, sin miedo, no podemos ser incongruentes con la muerte, el miedo y demás, y repetir y seguir con miedo, ¿no? Uh-huh. Sino la parte de prepararte, tener un escudo en donde tú tengas que hacer un un, una protección de todo, de, de tu trabajo, tener plan B, ¿no? O sea, esa parte yo lo tengo ahí trabajando, la parte de escudo, que nada, que no me vaya a afectar en nada. Y saber, y esto me ayuda a saber quién soy yo, claro. en dónde estoy yo, qué capacidades, qué fortalezas y qué debilidades tengo yo. Me ayuda muchísimo. Y la otra, que ya se me olvidó cuál es la otra. Pero, ahorita te pero ahorita, me, ahorita me voy a acordar al final de cuentas todo es preventivo y vivencial día a día si yo no créeme de verdad y si se los digo que si yo no hubiera tenido este poco conocimiento de tanatología yo creo que la vida sería como agua sería más fácil se, se va se, se evaporaría yo creo que ahora vivo la vida de otra forma más consciente lo vivencio o sea no nada más estoy lo vivo, con mis hijos contigo, con mi familia y disfruto cada momento, siempre creemos que mañana va a haber un mañana y no es cierto, ni el mismo momento tú lo hemos visto con nuestros hijos ¿no? que quieren repetir las cosas buenas que ya pasaron, pues nunca se van sí. a repetir entonces yo sí yo sí les puedo decir que mientras más conocimiento tengas y seas consciente, vives mejor la vida la disfrutas más lógico, se nos va a ir momentos en enojos, en y en media pero sí la disfrutas un poco más. Son esas tres cositas que ahorita yo te puedo decir que me ha cambiado mucho.
0: Sí, claro. Y eh, decíamos, eh, no es de mala suerte, no esta parte de entender, por ejemplo, tener tus cosas en orden en la parte testamentaria, es lo que dicen, septiembre el mes de testamento. Bueno, pues si ah, sale más económico, pues obviamente pues esperemos que lo puedan llegar a, a realizar hasta septiembre, ¿no? Pero eh, si ya lo tienen en mente o lo pueden hacer de ya, háganlo. todo háganlo hoy.
1: Háganlo. Nos ha
0: tocado de verdad eh, gente cercana, no le ha tocado esta parte de las vivencias cotidianas, compañeros de trabajo, eh, sí. que en un momento está, los estás viendo y en el a los cinco minutos tuvo un accidente y perdió la vida. Correcto. ¿no? Hablaste con él y a los 10 minutos, ¿cómo que ya no lo localiza? No, es que tuvo un accidente carretero. Pero ¿cómo es que no llegó a, a, la, a la sucursal? Este, ¿Sucedió? ¿Se perdió el contacto? No, pues es que tuvo un accidente y se murió. ¿No? Y esta parte de minutos de diferencia que eh, esa es la parte integrativa de la educación. Yo no sé mañana qué va a pasar, cómo estoy en mi vida, ¿no? Esta parte que, como todas las parejas, de repente hay alguna diferencia y de verdad procurar el dormimos y dormimos bien, o sea, tratar de conciliar, tengo que procesar, tiene que procesar alguna diferencia, eh, alguna situación, pero el entender que a lo mejor conocidos hemos tenido, cierran los ojos y no despiertan.
1: Y se quedaron con con el cojote lleno.
0: Claro, entonces esto es ser consciente, ¿no? Eh, Entra esta conciencia y también en la vida cotidiana como como por ejemplo hablando esta parte, muchos van a entender ese lenguaje tuyo, ¿no? De los números, de, de, de tratar con personas, ¿Cómo ha cambiado este conocimiento tanatológico en esta parte humana y en este entendimiento de que sí, los números son buenos, son la ganancia de las empresas, es lo que le da dinero? Yo algo que le compartí a él, algo que, que se me dio y es algo que, que me gusta también compartir mucho, si le sirve, adelante y si no, ya saben todo a la basura. Pero algo que, que yo recibí en, en estas informaciones que de repente conecto, ¿no? Cuando hago preguntas, cuando hago berrinches, cuando no entiendo algo. Y yo estaba en un proceso personal de decir, ¿y esto qué sentido tiene, no? Cuando vienen estos hoyos. ¿Y para qué estoy haciendo esto? Me acuerdo, fue en la época de, de pandemia donde todos tuvimos sacudidas de todo tipo. Y había ciertas situaciones que yo sentía... Hablamos de personas aprensivas, ejemplo, por eso hablo del control. Me han, me han estado dando muchas lecciones para aprender a entrenarme a soltar, ¿no? Y en ese tiempo decía, ¿qué sentido es lo que estoy haciendo? Mm. Es que no veo diferencia, es que veo la conciencia, no conocidos que trabajan en el, en, en el área de salud, que estaba habiendo muchas afectaciones. No había ni pies ni cabeza ni nada y yo estaba muy mal emocionalmente y una de las respuestas que recibí, eh, recuerdo algunas de las respuestas me las dan entre sueños, entre este proceso, estas voces que a mí me siempre digo divinas porque tienen una forma muy neutra de hablar y me contestaron así, tal cual no te enfoques en el resultado, ocúpate de la acción, porque quizá ni siquiera estés viva para ver ese resultado. Así fue su respuesta, amable, directa, pero a la vez concisa, sin, ay, pobrecita, tú tranquila, mira, tú vas a poder, no. No te enfoques en el resultado, y me acuerdo que se lo comparto a alguien que ve números, que ve resultados, que metas, ¿no? En esta parte de ganancias, de todo, y me dice, ¿no? ¿Cómo? Hace años, ¿recuerdas esa parte que me dijiste ¿Cómo? Y yo, pues, a mí me lo dijeron, no te enfoques en el resultado, ocúpate de la acción, ¿no? Porque, ¿qué se da a entender? Tú, ah, ya después creo que con el tiempo fuiste entendiendo esta parte, ¿no? Tú tienes una meta. Si estamos estancados en un resultado... Por ejemplo, el, hablando de mi caso, ahorita das, das el tuyo. Quiero ayudar, quiero ayudar, quiero ayudar, quiero que todo mejore, quiero que todo. Y estoy, mi punto de atención está en ese resultado. La acción la estoy dejando a un lado. ¿Qué tengo que hacer? Prepararme, eh, salir de estos hoyos, a pesar de sentir que no tiene sentido, seguir haciéndolo y me enfoco, porque quizá ni siquiera esté viva, para ver el resultado maravilloso de este cambio, ¿no? Right. Pero yo ya hice lo que tenía que hacer. Ahora, en la parte financiera, en la parte de números.
1: Mira, en la, en la parte de ventas siempre va a haber un presupuesto. Ajá. Es un presupuesto, es un objetivo que tenemos que, que alcanzar, ya sea por unidades, por monto, o simplemente liberación de inventarios. Eh, cuando, tú, cuando tú tienes una meta, tú tienes que tener ya un, un dashboard, una planificación de cómo vas a llegar a ese número, uh-huh. cuáles van a ser tus estrategias con mercadotecnia, con tus asesores comerciales, con proveedores. Y yo creo que la parte de presupuesto es lo más simple. ¿Por uh-huh. qué? Porque tienes un monto, tienes una, una base de vendedores, tienes una, una fortaleza financiera o económica de la compañía, o que el grupo te da, y puedes conseguirlo, puedes lograrlo con tu ayuda, con tu estrategia, con tu liderazgo. Creo que es la parte simple. Pero al momento de que te cierras a nada más cumplir un presupuesto, ya no te vas a mover. Tienes que pensar siempre qué más, qué pasarías si lo consigo un 50% más. Seguramente lo vas a conseguir. Seguramente no. Pero ya pensaste más. Es lo mismito. Tienes Ajá. que pensar siempre más. ¿Vas a conseguir o no lo vas a conseguir? Pues ya lo dirán los mismos asesores. El mismo cliente, el mismo mercado. Ajá. Siempre hay que pensar diferente no nada más en enfocarnos a un objetivo como
0: tal Ajá. y lo que te decía de ocúpate de la acción que después creo que le que le fue dando como forma el tú tienes este este punto y quiero llegar Ajá. pero creo que si nos ocupamos de la acción en todo lo que hacemos el resultado se va a dar por añadidura y posiblemente a veces hasta sea mejor sí de lo que habíamos pensado por eso es, no me enfoco en el resultado en la parte eh, trabajo ¿en qué te enfocas? ¿cuál es la acción principal? ¿la atención? ¿el servicio? ¿la educación? ¿la palabra? ¿no? lo hemos hablado a ver, en tu experiencia y que a veces es lo que hace falta que ni siquiera se lleva al resultado o se llega al resultado pero no se sabe cómo y después es, ¿quién sabe? Pero es que, ¿cómo le hicieron? ¿Quién sabe? Y ya después ya no se logra. Uh-huh, uh-huh. No más adelante. Porque faltó ocuparse de lo importante, sí. ¿no? Fíjate que, 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 ahorita, ahorita que menciono,
1: bueno ahorita que me estás preguntando eso y mencionando eso, una realidad que en, un, en una empresa, en un corporativo, generalmente todo se, se enfoca a números, a ventas, ganancias, utilidades, ROA. O sea, todos esos términos financieros que todos ustedes ya conocen, pero son temas que es el día a día. Y está bien, porque tú como dueño de empresa también vas a pedir los números, ¿no? Pero a veces dejamos a un lado el tema de empatía, persona, gente, valores, principios, tema de con cliente, clientes que todavía, hay, hay muchos clientes todavía que son de palabra, o sea, que son de que hacen valer su palabra si te dice te voy a comprar, te voy a comprar. Si te dicen te voy a pagar, te voy a pagar. Y si tú les dices que vas a vender un producto, un servicio, de una forma, se lo tienes que cumplir. Y a veces nos olvidamos de eso. Creemos que nada más es, es todo por un sistema, una computadora, en donde le voy a dar un clic y te voy a vender. En donde no me interesan tus sentimientos, no me interesan tus problemáticas. No, 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 no.
0: Tu bienestar es, también, tu ¿no? Tu
1: bienestar, tu salud. Ajá. O sea, tiene, viene el tema de salud en todos los aspectos, mental, físico, físico, desde la dentadura. Desde ahí, no. Entonces es algo, es algo que tenemos que trabajar en la parte que si tú estás bien cuando eres empleado, si tú estás bien, pues lógicamente la empresa va a estar bien porque vas a ser reflejo para tus clientes, para el cliente de la empresa. Tenemos que enfocarnos entonces a, a fortalecer ese esa parte humana, no nada claro. más económica. Sé, sí, digo, sus servidores lo que me dedique. Eh, puedo estar trabajando con un cliente durante seis meses, seis meses y seis meses no hay una venta, no concretamos nada, pero ya platicamos, ya me platicó su historia, ya me dijo en qué invirtió, o sea, ya hay un acercamiento como tal, ya, ya es cliente eh, proveedor, no cruzamos la línea a lo mejor de amigos, pero ya hay una relación de confianza, que cuando el cliente el día de mañana era algo, me va a buscar. Entonces, que desarrollar esa parte de esa integración, es el, el, el ver la parte humana, digo, no todos, no todos son números, no todos son activos, es parte humana.
0: Claro, y en esta parte del ganar-ganar, ¿cómo hace falta hoy en día? Es, solo pienso egoístamente en mi bienestar, mis números, mis no. ganancias, y me vale lo que me estén comprando, ¿no? O la mentira que esté echando, ¿cómo hemos demeritado el poder de la palabra de cada ser humano que es realmente lo que somos dentro? no Entonces, si faltamos a estas palabras, realmente, ¿cómo somos por dentro? no ¿Qué falta de, de...? Y
1: aparte tenemos nuestros equipos de trabajo, pues nuestros equipos de trabajo confían en ti. Como líder hay diferentes tipos de liderazgo, pero cualquier tipo de liderazgo confían en ti. Que los escuches, que si hay un problema personal, estar ahí. Un problema de toma de decisiones, estar ahí con los hijos, con todo. Es más, hasta que te platiquen qué hicieron el fin de semana, ¿no? que dices, ah, mira qué interesante, yo no conocía ese lugar o no, no sabía que salió esa película, pero es estar con la gente, ser presentes con las personas.
0: El agradecimiento a... Ser
1: a... a la gente, que, que, que es el bueno este ¿sí? tema, muchas ¿Sí? veces se nos olvida. Llegas a un resultado, sea cual sea, y se nos olvida el agradecimiento. Lo damos por hecho que se sí tiene que llegar. Y eso sí, no se llega y ahí sí hay un, hay un problema. Pero no dejemos de ser agradecidos. Aunque no hayas llegado tú con tu equipo de trabajo, tienes que agradecer todo el esfuerzo que se hizo. Siempre hay un esfuerzo. Claro. Siempre.
0: Y y de verdad, este tema de la conciencia es bien importante porque a lo mejor ahorita estás en un puesto de poder, pero luego lo pierdes, ¿no? Y viene esta parte de, de, híjole, ¿qué laboré yo en la vida? ¿Cómo trascendí? ¿Cómo yo dañé y a la vez me estoy dañando yo? Eh, En esta parte de cómo de verdad a veces le le jodemos la vida a los demás pensando que son cualquier cosa. De verdad, cuántas historias a mí me tocaron muchos años trabajando en el área laboral. Eh, En en la parte de recursos humanos que de repente se les olvida a a ciertas empresas que recurso humano es recurso humano, humano, no es es monetario, no estamos trabajando con costales, con con cosas. ¿no? sino con personas que tienen vivencias, tienen pérdidas, tienen sueños, tienen anhelos, están contigo por necesidad, no porque les gustes como empresa. Como empresa también tienes que ser redituable y que sea un lugar que le convenga a la persona para que tú puedas exigir, obviamente, este dar, dar, ganar, ganar, ¿no?, esta parte. Por eso es tan importante y quería esta perspectiva, porque la tanatología también está ahí, ¿no? Sí. Hablamos de estas pérdidas, de este acompañamiento, desde estas trincheras, ¿no? Esta parte esta parte humana que a veces eh, le ha tocado a él ser a, a dar el acompañamiento en estos casos, por ejemplo, de, de fallecimiento, que le ha tocado visitar, hasta yo le decía, los rituales, también. ¿no? Cuando hablamos de aspectos espirituales, que le ha tocado que digo, es que, No todas las almas trascienden inmediatamente creo que por más trabajo que sea hasta uno sería de los que espérame poquito necesito como entender no este espacio de soltar y estos rituales de despedida en donde la persona fue algo importante fungió a lo mejor no en todos pero su energía, su existencia era importante, no es, ay, se murió, ah, pobrecito, ya, chalala, lo que sigue. Este ritual, esta despedida, este agradecimiento, caray, por su existencia, por lo que hizo, por lo que te mostró, sea eh, bueno, malo, te enseñó a cómo no ser, este jefe te está mostrando todo lo que tú no tienes que serlo sin tener que vivirlo para después... Vivir la culpa, trabajarlo, tú ya lo estás viendo y dices, no, quiero ser una mejor persona a través de lo que me está enseñando este ser humano, uh-huh. ¿no? Entonces, como quiero ser algo mejor, yo lo transmito en este acompañamiento cuando te llegan y te platican sus situaciones personales y que tú entiendes, ¿no? que Son seres humanos sí, siempre que están viviendo esta parte.
1: Sí, ¿no? siempre tienes que tenerlo en mente. Que, que todos somos seres humanos y merecemos respeto, bien dicen por ahí ¿no? pero es cierto y a veces, eh, más bien, debemos enfocarnos a que somos humanos, uh-huh. merecemos respeto y merecemos ser escuchados no, ya me iba a meter en temas de 11 camisas de no, no, once barras no. no, entonces no <risa> entonces no pero sí debemos estar ahí con, 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 con los compañeros me ha tocado estar, ser parte de, de acompañamiento laboral que es el, el programa de mentoring que ya lo platicábamos en donde soy parte, yo soy el mentor y ellos son los mentis, en donde ellos tienen ciertas dudas o más bien es aclarar o conocer los procesos dentro de la compañía o de cómo es que nos guiamos dentro de la empresa. Pero dentro del, del mentoring, pues también la plática se, se, se va como ahorita, lo que estamos haciendo ahorita es una charla. Entonces se nos va la plática y ya llegas a temas personales, a temas amistosos de noviazgo, en donde dices, bueno, Bueno, tiene que ver, preámbulo,
0: ¿no? digo, lo que me ha platicado, por ejemplo, en esta parte de mentoring, porque eh, quiero decirles y presumir, obviamente, que, que mi adorado esposo es una persona muy humana, de verdad, oh, y n- los que lo conocen no, no me van a dejar mentir. O sea, lo saben, lo saben, les ha tocado esta parte. Entonces él me decía: Es que esta parte del mentoring no, no le hallo porque lleva una estructura, ¿no? Sí. Lleva estos temas a hablar tarará, pero eso se vuelve cuadrado. Es como: Pues Ay, con no. quién estoy platicando. Entonces le mete. Su su parte humana, su parte cómica, porque tiene mucho esta parte de aligerar, ¿no? A veces la información, y se empieza a dar eh, este acercamiento, eh, ya no es, es que tú tienes que hacer esto, esto y esto, sino... Esta parte de, ¿y tú cómo lo harías? Claro. Y que ha notado un crecimiento impresionante, muy distinto, sí. en donde dice, Chin, luego van a evaluar la parte del mentoring y nosotros no llevamos cuestionario jamás, Nada. ¿no? Sí. Pero la persona ha tenido un cambio y luego dicen, oye, te siguen pidiendo, a ah, caray, yo pensé que me iban a quitar, ¿no? Sí, claro. Era, era lo que me platicaba, porque mi estilo es totalmente distinto a lo que me está indicando la empresa que haga. Sí.
1: Sí, pero ¿No? mira, el tema de procesos, pues sí hay una forma, ¿no? Hay una línea, hay una guía y algo que tienes que seguir. Si es A, sigue B y así te la llevas. Pero para este tema del mentoring, pues quieren llevarlo de esa misma forma. Yo en lo personal, pues soy más de la plática, de entenderlo, de escucharlo. Al momento que me pedían a mí los reportes, pues no había ningún reporte que entregaba. Tenía que platicar lo que platicábamos y de de los cambios que he visto en las personas, de las ganancias que ellos han tenido y las ganancias que tiene la empresa al ver a la persona mejor. Pero no había nada escrito. Entonces me lo tomaban como, va, ¿no? (risa) Yo creo que era el único, porque había varios mentores, pero era el único que no entregaba nada. Pero es que a mí realmente me interesaba más bien escucharlos y tratar de ayudarles en sus problemas o en sus dudas. ¿para qué me voy a perder el tiempo? más de la mitad del tiempo iba a llenar un cuestionario un formulario, imposible y era por ejemplo, también era el tema de una hora nos aventábamos hasta dos horas en horario laboral sí. No, bueno, el chisme estaba buenísimo pero la gente salía, creo yo, contenta digo, ah. creo, porque pues ellos me lo dicen pero quién soy yo para hablar bien de mí ¿no? yo no puedo hablar bien de mí entonces salían bien, salían contentos y regresaban, y ahorita traigo un grupo de tres personas era antes nada más una ahora son tres yo creo que me voy a dedicar a esto, oye, por cierto. Te está
0: gustando, ¿verdad? Está gustando esta parte de, de la cercanía. La
1: cercanía, del plática, de la charla, me está gustando. No, no sí. es cierto. <risa> Pero, digo, este tema, no, este tema es de ustedes. Digo, este, eh, 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 el transmitir esta información es, es tuya, es tuya. Pero lo que voy con mi comentario es que todos tenemos una labor dentro de esta vida. Y, y a veces creemos que no tenemos las capacidades, que no tenemos el conocimiento de poder platicar con la gente pero si sí lo tenemos si nos abrimos, si nos relajamos y si pedimos al ser que tú quieras pedirle uh, a mi Dios uh, pídele que te ayude y le puedes ayudar o sea todos tenemos esas herramientas para todo hacerlo todo el tiempo, Sí, nada más es cuestión de querer y quitarnos ese miedo sí. yo la verdad esta es la segunda vez que estoy atrás o frente de un micrófono la verdad que me ha gustado muchísimo, no es lo mío creo yo que no es lo mío, pero me gusta, me gusta y y más me gusta el saber que los que están escuchándonos, que los que nos están acompañando puedan quedarse con algo, como dices tú, lo que no sirve tírenlo, pero que se puedan quedar con algo,
0: que que vean
1: ellos ahorita que estoy yo como invitado, que no soy especialista de nada, simplemente soy un especialista de la vida, que me gusta vivir la vida, que, que tomen lo mejor que vean que ellos pueden estar aquí sentados, que ellos pueden ayudar a la gente con sus conocimientos, con lo que han aprendido con ustedes, o lo que están aprendiendo fuera de, de tan amigas con, 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 contigo. Eso creo yo es, por eso me atreví a venir, a ser parte contigo por segunda ocasión, porque creo que, que tenemos que ser conscientes todos y poder ayudar a todos a ver que, que tenemos la capacidad de hacerlo.
0: Sí, y desde diferentes áreas, como mencionábamos anteriormente, ¿no? A él le ha tocado desde hacer un trámite y que de repente empieza a escuchar a una persona y le empieza a platicar, ¿no? Que tiene poco, este, digo aquí, eh, también haciendo comercial, eh, en la familia se tiene una, eh, un restaurante de Se pizzas llama muy pizza, rico. Pizza, pizza,
1: pizza. Pizza. Ajá. E- Muchos sí. la
0: conocen como Petes Pizza.
1: Luego vamos a currar.
0: Este, <risa> Pero en esta parte le ha tocado, obviamente, que empieza a trabajar desde joven, eh, ver gente, han pasado generaciones, es un lugar que tiene más de 40 años, ¿no? Así es. Entonces le ha tocado ver generaciones en donde, ah, ¿cómo está señora? No, su, su hijo no... Uh-huh no ha venido, no, pues, o ya no los habíamos visto por acá y de repente es es que mi hijo murió, ¿no?
1: O simplemente a veces clientes de que todos los lunes nos hablaban a tal hora, nos pedían la misma pizza, la misma comida mm. de años y puede pasar un día, puede pasar una semana, dos semanas, pero ya cuando no, créame que hemos hablado al domicilio o hemos ido a los domicilios para ver cómo está la persona, y nos hemos encontrado de que o ya fallecieron. O, o está en cama, ¿no? O, que no en cama, puede. o o viéndolo al lado positivo, se cambiaron de residencia. Ah. Pero muchos han sido de pérdidas. Pero nos quedamos porque son parte de la familia, o sea, ellos son parte de nosotros. Y yo no puedo dejar a mi papá, que esto es una escuela de mi papá, de que, ¿cómo voy a dejar un cliente que ya no me habla? Ah, simplemente ya no, ya no me habló, ahí muere. No, déjame investigar qué pasó. Y nos hemos con, topado con eso. Y bueno, y la experiencia con mi papá, mi papá lo trabaja de la manera más humana. Mi papá es una gran persona a quien adoro muchísimo y, y él ha sido todavía, por ejemplo, clientes que ya no van, va a los visites, resulta que ya no están en este plano. Mi papá todavía tiene la fortaleza, las ganas de seguirles llevando la misma pizza, los mismos alimentos por un tiempo a la familia. Dices, es increíble cómo él también es, él lo, lo, lo vive y trata de hacer menos pesada la falta de... Claro. ¿no? Entonces, desde ahí traemos nosotros como hijos, pues una gran experiencia, un gran aprendizaje. Sí.
0: El agradecimiento, ¿no? De un lugar que obviamente eh, no pueden permanecer ahí si no es por sus clientes y los que conocen el lugar o, o los que quieran ir. Van a ver en los murales, ya tiene unos añitos, lleno de fotos, de fotos, de fotos, de fotos de clientes frecuentes, o sea, de de clientes que empezaron jóvenes, luego fueron con el novio, la novia, y luego ya casados, y y luego con hijos, hijos, y y luego los hijos hijos con hijos, y ya va la familia. Este, y tiene estos recuerdos, ¿no? Y a los que han ido, pues muchos se pueden reconocer en en este montonal de fotos. Entonces, esta parte desde la trinchera eh, es una persona, eh, hablando de de mi suegro, es una gran persona, por ejemplo, que de repente mucha gente no entiende el por qué le brinda tanta ayuda a a trabajadores de la calle o, o gente que está ahí en la calle y lo conocen y lo quieren y lo cuidan. ¿Por qué? Porque les les da com- comida, les permite entrar al baño, los trata como seres humanos, los saluda, lo conocen de verdad, eh, eh, don Pedro, con este cariño, ¿no? ¿Por qué? Porque él enseña, no, y él no es de que nos dice, él nunca no. va a hablar de, tienen que hacer lo correcto, lo correcto es así, bla, 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 sino... Desde la acción uno lo ve e inspira y dices qué maravilla, qué eh, admiración genera ser así. Estamos poniendo estos ejemplos para ver que no, o sea, esta parte, esta parte humana, esta parte de la tanatología es cómo queremos trascender en el mundo. Todos vamos a trascender de una forma positiva, negativa, ¿qué se van a acordar de ti? ¿Eras una persona soberbia? ¿Eras una persona que no tenía palabra? ¿Eras una persona que engañaba? Eh, ¿O eres una persona, mira, dadivosa, tenía su su carácter, pero dentro de su carácter hacía cosas maravillosas? ¿Cómo queremos trascender? ¿No? ¿Qué queremos dejar? La enseñanza no es eh, hablada, no es de consejos, es de acciones, de inspiración. Entonces, desde cada área, todos los que trabajan, ¿no? Los que trabajan en cualquier tipo de atención al cliente, ¿cómo soy? No me interesa. Esto es parte tanatológico. Soy súper infeliz, odio lo que hago, salte. Búscalo como, como un escalón para hacer lo que sí quieres, uh-huh. pero no amargues tu vida, es la única que tienes, caray. Y eh, esta atención, si lo detestas, hay mil opciones, mil opciones que de verdad nos pueden llevar a, a la plenitud de esto se trata la tanatología educativa, a vivir vivir plenamente eh, no no le echo a perder el día a alguien porque yo estoy nefasteada y estoy cansada sí, y estoy no. harta y me choca la gente, me chocan los niños, no seas maestro ¿no? que es una labor y hay tantos así, es que me chocan bueno, entonces no lo seas si te metiste por lo que sea Ya probaste, viste que no era lo tuyo, enfócate en lo que te haga feliz que puedas inspirar, ¿no? Artistas nos inspiran, actores nos inspiran, cantantes nos inspiran, empresarios nos inspiran, hasta hay personas en la política, a mí me tocó, yo sé que nos podemos meter aquí, como dicen, camisa de once varas, pero les puedo decir que a mí que me tocó en su momento ser, eh, hacer mi servicio social, conocí personas realmente preocupadas, ocupadas El del peso. bienestar, con los recursos que tenían y como podían, pero realmente lo hacían. Por eso no, esta parte del juicio es muy complicada, porque desde todas las áreas hay gente, gente que vale la pena, y gente que está haciendo, ¿Sí? Entonces, es una invitación a seguirlo haciendo. Aquí lo podemos hacer a lo mejor a través del micrófono, lo hago yo, a través de mis sesiones, a través de los grupos, a través de muchas formas, pero hay otras formas de inspirar.
1: Sí, muchas. ¿No? Muchas. Ahorita que platicábamos que del mentoring, pero como decías tú también, la parte de, del ejemplo, ¿no? Del visual, del yo ver. Eso puede dejar gran de marca. Y no se preocupen en dejar un, un buen legado. Preocúpense por hacer las cosas bien. El legado te lo va a decir el, 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 el futuro, ya cuando no estés. Mientras estés vivos no va a haber, no va a haber legado. Preocúpense por ser buenas personas, por entregarse a la gente. Uh-huh. darle ese lugar a la gente. Todos somos iguales. Claro. Nos va a costar trabajo y a veces somos especiales, sí. Pero todos, todas las personas que están a nuestro alrededor son parte fundamental de esto. Entonces, ayudémoslos. A veces la gente tiene tanta capacidad... Tanta capacidad, pero nunca han tenido ese apoyo, ese seguimiento, esa cercanía de alguien. Pero al momento que tú les das un poco, sabes las maravillas que pueden lograr. Claro,
0: y de cosas de verdad del día a día, o sea, del día a día, de volvemos a lo mismo del vecino que perdió el trabajo, del compañero que este no tuvo su eh, se rompe su expectativa, ¿no? con sus pequeños que nacen y tienen alguna uh-huh. al, alguna situación que se sí, sí, que, física que no que no se tenía contemplado y que van y te lo platican y tú tener este este estas herramientas, esta integración del soltar, uh-huh. ¿no? Y a ti te puede ayudar en esta parte más allá del consejo De de decir palabras sabias, ¿no? De decir, es que tenemos, es una lección el soltar, ¿no? El entender que ni en eso tenemos el control y tenemos que aprender a vivir de la la mejor manera con lo que hay, ¿no? O mejorarlo o decidir, decidir verlo distinto Eh, en la parte del trabajo, o sea, el inspirar, el, el que las personas sean lo mejor y y si no quieren ser mejores es una, decisión, es una decisión es una decisión pero que se tiene la oportunidad de que sí lo puede ser no el, el abrirse cuántas cuántas quejas vuelvo a lo mismo no de, de de en esta parte de la vida diaria ay es que esta persona es súper grosera trata mal trate cuántas quejas no hay no al respecto en el área laboral y e invitar a que se abra esta conciencia que se expanda sí. Esta, esta intención de ser mejores, de ser una mejor sociedad, esto es ocuparse la vida porque quizá ni siquiera estemos vivos para ver esa gran sociedad, para ver ese crecimiento y no nos debemos preocupar si no nos toca verlo. El resultado es lo que menos importa, importa la acción y por añadidura se dará un resultado. Exacto. Entonces, esta es la parte de compartir, eh, esta es la parte de, de, de pues estar bien, ¿no? Tratar de estar bien con las complicaciones y los contrastes que la vida nos ofrece porque eso es lo que venimos a aprender con la tanatología, a aprender a estar bien de formas distintas porque todo el tiempo perdemos, todo el tiempo termina, oh. todo el tiempo se mueren situaciones y tenemos que aprender y también a, no nada más aprenderlo compartirlo
1: y no toda muerte es mala eh hablando de muerte de ciclos a veces es necesario que se muera un ciclo que termine un ciclo, que termine un formato porque vienen cosas mejores entonces no todo es, no todo es malo en la muerte todo es, todo es bueno si lo sabes manejar si lo sabes entender si lo sabes aplicar y pues muchas gracias
0: ay pues mira ya estamos muy cercanos de que se termine el programa por lo que eh, ya para para finalizar eh, de tu corazón y ronco pecho, ¿qué te gustaría dejar en eh, mensaje a los tan amigos eh, que no sé que algo pueda servirles o qué les gustaría qué te gustaría compartirles desde todo lo que hemos estado hablando.
1: Bueno, antes desde... de compartirles darles las gracias. Darte nuevamente las gracias por la invitación, uh-huh. por esta segunda ocasión, espero volver pronto Ay, si ustedes sí. me lo permiten y, y Ivana me invita a ver qué me Claro,
0: dice, invitación está abierta. A ver cuánto
1: que me dice en la Nos casa, los luego tiempos, les platico.
0: Los tiempos, que se acomoden, <risa> eso es lo complicado.
1: Pero muchas gracias, de veras muy agradecido con ustedes, aprendo muchísimo. Y algo que les puedo dejar es de veras y se los dije la vez pasada, sean agua. El agua es un conductor. El agua se acomoda a cualquier recipiente. Agarren todas las formas posibles, aprendan a hacer agua, abran su mente, todo es posible. Cuando creemos que no somos capaces, somos más capaces que, que, que otras personas, pero ustedes siempre piensen en ustedes. Entonces, háganlo, aprendan, tengan conocimientos, aplíquenlo y ayuden a los demás. Tenemos tanto que hacer en esta sociedad y vívanlo, lo más que se pueda. Es algo que les puedo platicar o dejar. Pero...
0: Pues muchísimas gracias de mi parte, de verdad, por haberme acompañado estos dos programas. Yo soy muy feliz también de tenerte aquí porque luego pues estamos ocupados eh, todo el día y, y bueno, el poder compartir las mismas cosas es padrísimo. Sí. Es, es de verdad muy eh, reconfortante, eh, un aprovechamiento personal también una ganancia. No, Entonces mil gracias por haber gracias. estado aquí, por compartir. Un placer. Con con los tan amigos, esta otra parte que a veces es complicado, como siempre digo, en esta comunidad de tan amigos, eh, yo les voy a dar pues desde lo que yo sé, desde lo que yo conozco, desde lo que yo he experimentado, pero hay muchas áreas y por eso tan amiga se vuelve esta comunidad, Eh, ahora se abre también tan amigos, que, que sabemos que, que, que en esta área de la tanatología, siendo realistas y lo hemos platicado, eh, se necesita también que la parte masculina se abra a esto, ¿no? Crean, eh, no es tan tan común y por eso pues se, se da este enfoque de, de tan amigas, que es como esta parte que, que ha surgido más apasionada, ¿no? Sí pero que se abra, que se abra esta comunidad a, a tan amigos, a entender, a ser una sociedad a que no hay un género, hay seres humanos, a que no hay este raza, solo hay almas, almas, no, que están viviendo esta experiencia y que todos somos una sola raza, una sola raza que nos podemos apoyar, crecer no compartir, apapachar, abrazar, de esto es lo que se trata, sueño en grande, pero nadie va a romper mis sueños. No, claro, claro. No. Nadie va a romper mis sueños y quizá no esté viva para verlos, pero no me importa, porque desde mi trinchera Se trata de hacerlo mejor y bueno, pues no me queda más que despedirme, invitarlos el siguiente martes con más programas eh, que puedan interesarles, apapacharles el corazón y estar con ustedes aunque sea un ratito, pero este ratito lleno de mucho cariño y de mucho amor. Para, para cada uno de ustedes, entonces, pues, mil gracias, corazón. Muchas gracias.
1: Mm. Muchas gracias. Gracias
0: por haber estado aquí. Gracias a todos. Gracias a todos. Este es
1: su casa, perdón, ya lo sí. tomé como personal, este es su casa, siéntanse sí. con, la, con, con, con la confianza de comunicarse con Ivania hagan lo que sea, este es su casa, y gracias por escucharnos nuevamente.
0: Gracias a todos, y bueno, los espero el siguiente martes. Con mucho cariño, por lo pronto me despido Mi nombre es Ivania Orozco Y de este lado estuvo el día de hoy
1: Aldo de la Rosa
0: Y juntos somos Estar amigos, amigos contigo. contigo Los quiero, hasta la próxima
1: Hasta luego Chao. Chao.